0: Desde que Juan escribió su Evangelio, utilizó la palabra verbo. Y comienza diciendo, el Evangelio en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que se ha hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Mas las tinieblas no le comprendieron. Aquel era la luz verdadera. Que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él escribió su evangelio utilizó la palabra verbo Y comienza diciendo el evangelio en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin Él nada de lo que se ha hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Mas las tinieblas no le comprendieron. Aquel era la luz verdadera. Que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba... Y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Y a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. Porque la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Adiós nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le declaró y sigue diciendo la escritura hay en hechos recordando los sucesos de lo que acaba de pasar en esa semana y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de entre los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos. Y las que están en la tierra visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado para Él y por Él. Y Él es antes que todas las cosas. Y por Él todas las cosas subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos para que en todo tenga la preeminencia es primordial a la doctrina cristiana dejar claro que Jesús es Dios mismo encarnado es necesario y fue necesario que lo hiciera así para poder derramar su sangre en expiación por el pecado de la humanidad y para eso adoptó un cuerpo pero sin dejar por ningún momento de seguir siendo Dios. Desde la eternidad, Él es Dios, Él es vida. Él participó en la creación y tiene los mismos atributos del Padre y cumplió su propósito para después ser exaltado sobre todas las cosas una vez que hubo resucitado el deseo de Dios que dio lugar a todo lo que hizo a toda la creación fue desde el principio llegar a tener muchos hijos semejantes a su hijo y a los que le recibimos nos concedió esta potestad ese derecho de ser llamados hijos de Dios nos ha conformado en su cuerpo que es la iglesia y los sucesos de la semana de la pasión eran necesarios para redimir a la humanidad de la maldición y condenación provocada por el pecado solo así sería posible restaurar su relación con el creyente porque Jesús es la única respuesta. A Él sea toda la gloria.
1: Jesús resucitó. ¿Sabes qué? A Jesús no le tomó por sorpresa la muerte. Ese dicho mexicano de que por meterse a Redentor salió crucificado, no podría estar más equivocado. Jesús conocía perfectamente su misión. Morir por los pecadores y resucitar al tercer día. Lo anunció a sus discípulos más de una vez. Lo anunció con tiempo para que cuando sucediera ellos se acordaran y creyeran. En Juan capítulo 10, versos 17 y 18 dice, Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Solo por un corto tiempo entonces, solo por un poquito de tiempo, entre el viernes y el domingo, la muerte pensó que había ganado la batalla, que tendría entre sus garras al Hijo de Dios para siempre. Nunca nadie había salido de la tumba por su propio poder. Ciertamente Cristo había resucitado a dos o tres personas durante su ministerio, pero ahora ¿quién lo iba a resucitar a Él? No, el Hijo de Dios había perecido y quedaría bajo su señorío para siempre, ¿o no? Romanos seis nueve dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere y la muerte no se enseñorea más de Él. Aleluya. El Padre fue el que resucitó a Jesús de los muertos y no solo le levantó sino que le dio un nombre que es sobre todo un nombre que se nombra para que en el nombre de Jesucristo de Nazaret se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Primera de Pedro 1.27 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén.
2: Y todo esto debe llevarnos a una reflexión completa. Conforme venía desarrollándose esta semana, venía a mi mente una idea, una reflexión. ¿Y qué si no hubiera habido resurrección? ¿Qué hubiera sido de mi vida sin la resurrección de Jesucristo? Y esto nos lleva precisamente a reflexionar acerca de los beneficios, de las bendiciones que vienen como resultado precisamente de la resurrección. Y uno de los primeros beneficios o efectos es que la resurrección de Cristo nos asegura que tenemos paz con Dios, que somos aceptados por Dios, que tenemos acceso directo a Dios. Todo gracias a la resurrección. Si no hubiera sido por Cristo resucitado, no podríamos, no, no habría forma en la que pudiéramos acercarnos al trono del Todopoderoso. Nos dice Romanos 4.25 que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Nos hizo aceptos, como nos dice Efesios, aceptos en el Amado, aceptos en Jesucristo, gracias a la resurrección. No se trata de ser buenos para ir al cielo. No se trata de portarnos bien para lograrlo. No hay perdón más allá o sin la sangre de Cristo. Y precisamente Dios nos justifica como si nunca hubiésemos pecado. Así nos ve Él, gracias a la resurrección de Jesucristo. Estaba leyendo un comentario y dice, Dios trata a Cristo como si Él hubiera vivido tu vida para que entonces Él pueda tratarte a ti como si hubieras vivido la vida de Cristo. Y hemos recibido, gracias a la resurrección, hemos recibido el perdón. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. Este Cristo resucitado nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y no solo eso, sino que además... Anuló el acta de los decretos que nos era contraria y la dejó clavada en la cruz, una cruz que quedó en el pasado porque creemos en la realidad de un Cristo resucitado. ¿Te imaginas cómo viviríamos si no tuviéramos esta certeza? Sabemos al final de cuentas de nuestra culpabilidad y que sin Cristo no podríamos llegar al cielo. Dice Colosenses 2, en él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la incircuncisión de Cristo, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos Cristo resucitó y tú y yo hemos sido resucitados juntamente con Él. Pero también la resurrección de Cristo me asegura a mí y te asegura a ti que Cristo está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros en una forma continua. Dice Romanos 8.34, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Todo esto gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El diablo es un acusador, él lo hace día y noche, viene y nos acusa y viene acusándonos continuamente. Pero Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo fue llevado al cielo y ahora está sentado. A la diestra del Todopoderoso, gracias a que Dios le levantó de los muertos, intercede por nosotros y nos ha dado el acceso directo a su trono. Y un beneficio más, la resurrección de Cristo me asegura que ahora entonces yo tengo el poder para vivir la vida cristiana. Es gracias al poder de la resurrección. Dice Romanos 8:11. 11. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudares somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Así que debido a que Cristo resucitó, el mismo poder que lo, re, lo levantó de los muertos, que lo resucitó, es el mismo poder que ahora habita en ti y en mí para poder vivir la vida cristiana, que sin él no sería posible vivir. Y la resurrección de Cristo también me asegura que voy a recibir un cuerpo nuevo, como el de Cristo, ese día en que seremos glorificados, llamados a su presencia. Dice primera de Juan 3.2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún... No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y así es como tenemos esta promesa y también acompañado con eso la resurrección de Cristo me asegura que podremos pasar una eternidad con Dios en el cielo. ¿Qué más beneficios pudiéramos pensar que pudiéramos obtener como resultado? De la resurrección de Cristo. La muerte no es el final. Cristo venció a la muerte. Dios lo levantó de los muertos en ese tercer día y como nos dice 1 Tesalonicenses 4.17 que nos dice que seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Para siempre con nuestro Señor. Para siempre con nuestro Salvador. ¿Todo por qué? Porque Cristo resucitó. Gloria a Dios por ello.
0: Porque Cristo resucitó, pasé de las tinieblas a la luz. Porque Cristo resucitó, tengo vida eterna. Porque Cristo resucitó, pasé de, pasé de muerte a vida. Porque Cristo resucitó,
2: tengo su victoria.
1: Porque Cristo resucitó, soy justificado. Porque Cristo resucitó, soy heredero.
0: Porque Cristo resucitó, soy su hijo. Porque Cristo resucitó, soy perdonado.